0: É, eu sempre digo que tem diferença entre desejo e excitação. O desejo ele é mental. Eu tenho desejo por um objeto. Por exemplo, a mulher que está caminhando na calçada e vê uma, uma bolsa na vitrine, ela tem desejo pela bolsa porque ela viu a bolsa. Exato. Ok. Eu tenho desejo por algo que eu vi. Se eu tô, uh, eu liguei a TV e está passando uma propaganda do McDonald's e eu vi um sanduíche lá, eu vou ter desejo de comer aquele sanduíche, mesmo que eu não tenha fome. A excitação é algo mais fisiológico, por exemplo, a mulher ela tem todo o ciclo menstrual dela e ela tem um período fértil e o período fértil dura 5 ou 3 dias dependendo da mulher, então dentro de um mês ela vai ter excitação 5 ou 3 dias dentro de um mês, entendeu? Então, assim, isso significa que no resto do mês ela não vai querer o parceiro, que no resto do mês ela não vai ter desejo, que no resto do mês ela não vai uh, ter, ter tesão? Sim, ela vai, não tem nada a ver. O desejo é uma coisa fisiológica, ou seja, eu tenho uma energia fisiológica, uma necessidade fisiológica que eu tenho que suprir. Então, eu vou lá e eu vou suprir. Pouco importa se é com uma pessoa, se é com um brinquedo, se é com a minha imaginação, pouco importa. É uma necessidade fisiológica como a fome. Quando tu tem fome, tu não escolhe se tu... Tu vai comer um hambúrguer ou arroz e feijão, tu vai comer o que tiver, né, e a excitação é isso, e a excitação da mulher, ela geralmente dura um pouco menos do que a do homem, mas o desejo da mulher não é dependente dessa excitação, ela pode desejar todos os outros dias, independente da excitação, e ter tanto tesão quanto no momento da excitação, então são coisas diferentes. Então, Até assim, aquele. O
1: desejo bem estimulado, ele vai levar à excitação. Então, Exatamente. a pessoa que deseja, a pessoa que brinca, a pessoa que erotiza, ela vai se excitar. De um jeito, ou de outro, mas ela tem que poder desejar.
0: Isso aí. Então, aquele papo de que. Ah, eu não quero porque eu não tô no meu período, no momento. Isso é balela. Né? Isso é balela. Isso não é uma desculpa. Que, que é totalmente, digamos assim, confiável né? Porque tem muita coisa envolvida no desejo sexual Que não depende desse período fértil aí Que não depende dessa excitação necessariamente uhum. E daí as pessoas dizem Ah, eu não quero porque eu sou mulher Porque eu tenho, né, tenho todo esse período Tenho todas essas mudanças Não é por isso né? Não é por isso Tem a ver com a forma como tu entende que é sexo tem a ver com o que te erotiza, o que, que tu, qual é o teu fetiche, como essa relação está, porque se tu tiver um relacionamento legal, tu vai ter desejo por esse homem, porque tu vai querer também agradá-lo e tu vai querer estar perto de uma pessoa que te faz bem. Mas se a pessoa te faz mal, naturalmente tu vai querer se afastar dela. Então a relação é uma opção nesses momentos, né? Então tem um, um combo de coisas que a gente tem que parar para ver o que que tá acontecendo, por que, que eu não sinto desejo nesse momento por essa pessoa
1: é sempre muita coisa envolvida nisso quando o relacionamento não tem sexo então a gente vê que às vezes tem conflitos, às vezes tem uma dificuldade de serotizar, uma incompatibilidade sexual, então são muito muitos pontos então não é algo de tão simples assim mas também não é algo muito complexo que não dê pra gente ajustar Uhum. Aí a gente fala dessa parte de, 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 de amizades, de companheirismo, que é importantíssimo. Só que tem outro lado também. Às vezes, dentro de um relacionamento, a gente tem duas pessoas que são só amigos, não são amantes. Né? Que é aquela questão de ter dificuldade de se erotizar por causa disso, de se excitar. Por uhum. exemplo, né? o homem para ter eleição, pro homem é para o homem é bem mais simples. Né? Então, o homem tendo um estado psicológico adequado, tendo calmo, tranquilo, relaxado... O cara vai conectar o objeto de desejo dele, por mais que às vezes o objeto de desejo nem seja tudo aquilo, não tem problema, ele vai gerar uma excitação e daqui a pouco ele vai ter uma ereção consegue ter uma relação sexual normal. Para a mulher tem todo um trabalho em cima disso. É, a mulher tem que poder ter um, esse contexto afetivo, tem que estar ok, não pode ter briga, não pode ter problema do trabalho naquele dia, apesar que há mulheres que são mais digamos, é, nesse aspecto. Então ela teve um problemão, ela está estressada, ela quer transar, ela quer chegar ao orgasmo para dar uma descarregada. Mas tem também aqueles casais que talvez eles são muito amigos, é né? muito envolvidos até às vezes tendo uma relação até paterna. Aqui na nossa região, por exemplo, ela é uma região de descendência uhum. alemã. E os alemães têm um costume muito ruim né? de chamar o marido, a esposa de pai e de mãe. Só que essa palavra tem um significado a <risos> nível mental. Como é que tu vai transar com a tua mãe, com o teu pai? Então, até em terapia de Exatamente. casal, a gente tenta abolir essa palavra. Então, para de chamar o teu marido de pai, porque isso não vai dar certo, vai bugar o sistema. Então, até é. como relatado anteriormente, o ato sexual é um ato perverso, é um ato agressivo, é um ato de dominação. Então, poxa, é algo, digamos, feio, é algo, às vezes, considerado por algum sujo. Então, como é que vai botar Sim. teu pai e tua mãe nessa história? Então, até temos que mudar esse roteiro. Então, é um alerta para os casais. Poxa, é importante ter companheirismo, é. é fundamental dentro de um relacionamento saudável. Ter um companheirismo, ter uma cumplicidade, ter um vínculo de amizade muito grande com o parceiro, com a parceira. Mas também a gente tem que cuidar para não ficar só com as que poder erotizar o relacionamento.
0: E geralmente os relacionamentos chegam nesse, nessa fase de uh, algo mais familiar do que erótico. E daí eu tô falando de relacionamentos que começaram com erotismo e foram perdendo, tá? Uh, geralmente eles perdem o erotismo quando o casal começa a focar em resolver problemas. O casal fica o tempo inteiro só resolvendo problemas, um atrás do outro. Então a comunicação é: quanto é que deu conta de luz? Vamos comprar uma casa? Vamos comprar o um carro? Quanto deu a parcela de tal compra? Ah, e o nosso filho vai para qual escola? A comunicação deles começa a, a se resumir a isso,
1: a resolver empresa,
0: conflitos né? familiares. Não tem leveza, eu sempre digo, não há como um casal ter uma boa relação sexual em um relacionamento pesado. O relacionamento tem que ser leve e tem que ter diversão, tem que ter piada, tem que ter risada. Eu pergunto para os meus pacientes, qual foi a última vez que tu deu uma gargalhada conversando com teu parceiro? Qual foi a última vez que isso aconteceu? Isso é crucial para que a relação sexual depois seja boa e aconteça de forma natural, né? Então as pessoas ficam o tempo inteiro resolvendo o problema e daí naturalmente acontecem muitos relacionamentos que um toma a frente e o outro se torna mais submisso então, aquele que toma a frente começa a fazer um papel de pai daquele que está submisso e daí já se perde de novo a relação. Exato. Então... Às vezes inverte uh... os
1: papéis, né? A mulher se torna o homem do relacionamento. Também. E daí, com isso, ela fica sobrecarregada emocionalmente. Ela passa né, a não admirar esse homem. E daí, com isso, não admirando, ela não tem desejo sexual por esse parceiro e começa toda uma bola de neve. Por sua vez... O homem se sente mais acomodado Também tem menos desejo Já que a mulher passou a ser a mãe dele nessa relação
0: uhum. E daqui a pouco
1: né, A gente tem uma ruptura nesse relacionamento
0: É, e daí Geralmente a ruptura Digamos assim, a separação né? Ela só acontece Depois que um dos parceiros Começa a sentir desejo por outras pessoas E, e aí ele se dá conta Por que que pelo meu marido Eu não sinto isso por que pela minha esposa eu não sinto isso, pelo outro eu sinto? Daí ele começa a, a tentar justificar a falta de desejo. Uhum. É, e geralmente a justificativa também vem distorcida. Ela é do tipo assim, ah, mas a gente nem se amava tanto assim. Ah, mas o início foi complicado, eu me casei por causa da minha família. Ou eu me casei porque ele quis, eu não queria tanto. Daí a pessoa começa a construir uma justificativa e não olha para a dinâmica do relacionamento que ela construiu.
1: E aí entra o Ricardo nessa história, né? E às vezes é interessantíssimo que o Ricardo ele se torna a solução do relacionamento. Uhum. Porque daí a parceira passa a ser desejada por outro homem, no caso dos homens, claro. Então passa a ser desejada por outro homem e o cara começa a querer buscar o relacionamento dele de volta. Sim. Então a gente vê que em muitas, muitos relacionamentos o outro se torna uma solução. o amante ou a amante, às vezes é uma forma de alertar o relacionamento. E às vezes assim, até uma forma daquele, daquela pessoa que está no relacionamento alertar o outro. Poxa, olha para mim, né? me, me deseja. É, vamos tentar lutar. Então, às vezes, assim, tem casais que a gente sabe que só que se resolve no susto, né no impacto. Infelizmente, precisam de, desse tapa na cara para poder querer resolver. Só que o tapa na cara, geralmente,
0: machuca muito, né? É, e geralmente são casais em que um não fala muito. Uhum. Então, ele vai guardando as coisas, vai alimentando, vai elaborando. E daí ele vai lá... E, e comete o adultério, né, uhum. sem que o outro se dê conta e o outro acorda, assim, tipo, Opa, o que que tá acontecendo? Esse é um lado. E o outro lado também é quando o parceiro fala, olha, não tá dando certo, eu não tô gostando, eu tô infeliz, né, a pessoa fala, ela, ela deixa claro, mas o parceiro acha que ele tá casada há tanto tempo, então, não uhum. é isso que vai destruir o casamento, ele não precisa se preocupar. E daí ele acaba não, dando bola, não se importando para o que a outra pessoa está dizendo. Né? Então, esse é outro, o outro lado, assim, muitos relacionamentos que chegam para mim em terapia de casal é porque o parceiro decidiu que não era tão importante assim o que o outro estava falando. E daí é quando o outro foi lá e fez, ele entendeu que realmente era sério o problema.
1: É, hoje, cada vez mais as pessoas trocam de relacionamento, assim como trocam de celular. Então, até as pessoas têm menos, talvez, vontade, ou até mesmo disposição de querer tentar consertar um relacionamento. Só que quando tu tá há muito tempo com a pessoa, às vezes é um casal que tá há anos, tem que tentar por todas as vias ajustar esse relacionamento. Então, ah, poxa, o outro tá te pedindo, o outro tá mostrando descontentamento com alguma coisa, vamos tentar resolver. Afinal, é a tua vida, a tua felicidade Se tu tá num relacionamento e a outra parte não tá feliz Com certeza você também não tá feliz uhum. Então é a sua felicidade Ah, e se é para ficar os dois infelizes Sem fazer movimento, daí realmente É melhor às vezes separar Vão uhum. então, ficar naquela lenga-lenga, infelizes Vão talvez criar filhos dentro de um relacionamento Onde os dois estão infelizes Vão passar essa referência péssima pros filhos Então, poxa, tem que se comunicar e Como a gente disse inicialmente Um dos grandes problemas é essa falta De, de comunicação tanto comunicação quanto o relacionamento afetivo, de convívio e até mesmo quanto ao relacionamento sexual a grande uhum. questão é os casais ficam deixando muito para debaixo do tapete os problemas, que daí entra aquele seu perfil lá evitativo uhum. é, então ah, vou deixando aqui vou fazendo de conta que eu não vejo e vamos levando, vamos vendo até onde dá só que chega o um momento do que o tapete tá já com tá uma onda você morta. tá caindo por cima e já não consegue mais dar conta então uhum. tem que resolver por mais que seja desconfortável. Até uma pessoa mesmo me disse, né, é pior, é melhor uma verdade dura né, do que uma mentira doce, né? então, Vamos tentar As resolver. As pessoas
0: dizem isso, mas na prática elas não não fazem isso.
1: Mas então, deveriam fazer, né? Então é... Fala, ah, é ruim, mas você tem que resolver.
0: Exatamente. Senão, não não
1: adianta. A coisa só vai ir água abaixo.
0: Existem três formas da gente lidar com problemas, tá? Deixa eu só anotar aqui no notebook para eu não esquecer. Uh, é fuga, luta e evitação. Uh, o que é a luta? É quando eu vejo o problema, eu encaro e eu bato de frente com ele. Então, ah, o relacionamento tá sem sexo, eu vou chegar no meu parceiro e vou falar, e aí, qual, qual que é o problema? que O que está acontecendo? Entendeu? Essa é a luta, esse é o perfil de luta, quando eu vou encarar o meu problema. Uhum. O perfil de fuga é, eu vou fugir, ou seja, pá, tá sem sexo, ah, mas então eu vou marcar um café com a minha amiga, vou marcar a academia até o horário, vou ver minha mãe, para não dar tempo de eu fazer sexo, de eu pensar nisso. Eu vou fugir do problema, entendeu? Em, em vez de eu estar na, no quarto com meu marido eu vou estar na sala lendo um livro ou assistindo um filme para não ter que encarar a possibilidade uhum. de ter uma relação e tem o um perfil de evitação qual é a diferença do evitação para fuga tá o evitativo finge que não tem problema então ele age como se o problema não existisse como se tivesse tudo bem o relacionamento é assim mesmo ah e acontece com todo casal Uh, é normal, a gente não vai ter desejo sempre. Só que nessa de tu não vai ter desejo sempre, tu fica anos sem ter desejo, né? Então. E esse é o perfil de evitação. Então tu fica. Isso quer empurrar os problemas para debaixo do tapete. A pessoa fica fingindo que não tem problema, que não tá acontecendo nada. E a maioria dos casamentos em que não há relação sexual. Eu, digo, eu, eu falaria assim, 95% mais ou menos, é o perfil de evitação, eles fingem que não tem problema, mas não é só o problema sexual, eles, eles fingem que não tem problema de comunicação, que não tem problema familiar, que não tem problema emocional, e daí de tanto fingir, o que, que é a relação sexual? A relação sexual é quando tu fica nu diante do outro, e essa nudez, ela não é só física, ela tem um sentido simbólico, né? Eu estou me despindo emocionalmente para o outro, espiritualmente e fisicamente para o outro. Então, se eu estou tentando esconder alguma coisa, eu não vou me despir. Se eu estou tentando esconder alguma coisa, eu não vou me relacionar com ele, eu não vou buscar pelo outro. Então, esse perfil de evitação é uma forma que a pessoa tem de lidar com problemas, e ela, ela usa essa forma em diversas áreas da vida E também na área sexual
1: Exatamente Então, dentro dos problemas dos relacionamentos Tem muita coisa sempre que interfere Então quando a gente vai tratar A gente tem que levantar tudo isso São questões do casal, são questões emocionais São questões do dia a dia né? São questões de saúde mental Então o que está interferindo nessa sexualidade? Aí, o que, que a gente já consegue de antemão, já está tentando resolver para ontem, para dar uma empurradinha? É, por exemplo, assim, se a gente pega alguém que tem uma depressão, poxa, a outra parte ela é importantíssima dentro do relacionamento. Então, de não deixar o outro também se sobrecarregar, de talvez ser né, um coadjuvante ali nesse tratamento da gente de depressão, até mesmo para o sexual poder evoluir. Até porque, às vezes, a pessoa está em depressão não tem desejo. A pessoa está em quadro uhum. de ansiedade vai ter uma resposta sexual inadequada na cama. Por exemplo, no caso dos homens, uma impotência. É, então, são muitos pontos que acabam interferindo nessa sexualidade da pessoa e do casal como um todo. E a gente tem que ter um olhar mais amplo dentro da terapia sexual e até mesmo dentro da terapia de casal.
0: Exatamente. E cada casal traz a sua própria mochila nas costas, né? Então, a gente tem que olhar. Porque, às vezes... Na maioria das vezes, o problema é da relação que foi construída, ou seja, é responsabilidade responsabilidade dos dois. E tem algumas vezes em que alguém trouxe um trauma do passado, um problema emocional para o relacionamento e colocou ali. Né? Também tem essa opção. E daí o parceiro, por algum motivo, se identificou com isso e aceitou esse esse relacionamento nesse formato. Mas de qualquer forma, a terapia ela vai fazer sentido para a pessoa que está vivendo isso porque a gente vai conseguir esquadrinhar qual foi o caminho que ela fez até chegar ali. E qual é o caminho de volta, né? Para onde ela vai depois que ela sair dali? Porque não adianta tu dizer para a pessoa, olha, tu errou aqui, aqui, aqui. E, e a pessoa sabe onde ela errou, mas ela não sabe o que para onde ela vai depois. O
1: que fazer? Né? o que eu faço a partir de agora porque às vezes Exato. eu fazia qualquer coisa que ela já fez porque às vezes já começou tudo errado começou de um jeito errado o jeito de se relacionar então às vezes a pessoa tem que aprender do zero a se relacionar assim como tem casais que tem que aprender do zero a se relacionar sexualmente
0: uhum. é muito comum
1: a gente pegar por casais que não sabem transar casais que têm questões sexuais ali básicas do, do básico e não sabem como fazer ah, não sabe como fazer um sexo oral, tem, tem tabus, tem preconceitos. Então, são muitos os pontos. Mas a gente até precisaria mais umas cinco lives aí para poder abrir todos os pontos que interferem tanto na sexualidade quanto nessa questão de conflitos dentro do, dos relacionamentos.
0: Exatamente. Então tá, pessoal. Muito obrigada pela audiência de todos. Uh, se vocês tiverem dúvidas, ideias para próximas lives novos assuntos mandem para gente tá que a gente vai adorar uh, saber o que, que vocês estão procurando a gente vai adorar poder falar sobre isso e ajudar vocês é um assunto que nós dois gostamos muito de explorar Alexandre muito obrigada né por tudo novamente é uma parceria excelente uh, essa que a gente está construindo e eu acho que a terapia de casal com a terapia sexual é um par perfeito né
1: eu, né, muito então bem.
0: combina muito bem eu
1: que agradeço e na próxima semana até eu farei algumas lives aí ensinando os homens como performar um pouquinho na cama como retomar ereções aí quando perdem muito rápido então às vezes o cara tá naquela ali transando perde a ereção o que que eu faço geralmente os homens se desesperam então na próxima é. semana eu farei algumas lives De como performar como ter ereções mais rígidas como controlar mais a ejaculação então os homens Excelente. podem me seguir os que forem interessados que teremos boas dicas ali para facilitar a vida deles e beneficiar as mulheres com isso, né?
0: Com certeza, as mulheres a, a... agradecem.
1: <risos> certo? Então, foi um prazer, Victoria.
0: Muito obrigada. E agradeço
1: a todos que também ficaram nos assistindo por aqui.
0: Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. E se você não gostou do episódio, compartilhe com seus inimigos. O importante é compartilhar. Até breve!